0: Martin Lechowicz, dzień dobry. Dzisiaj nie wiem jak zacząć. Nie wiem za bardzo jak zacząć, bo nie wiem skąd mi się wziął taki temat dzisiaj do pogadania i dlatego nie mam wstępu. To trochę będzie dziwne. Ale chciałem powiedzieć dziś o czymś, co się nazywa po angielsku charity, a po polsku się nie nazywa, bo w Polsce nie ma tradycji tego charity. I to się nazywa... Pomoc humanitarna? Nie, to bez sensu w ogóle. Dobroczynność, dobroczynność to jest. To tak to, to, to tyłka brzmi w ogóle, bo to strasznie jakieś takie nadęte, sztuczne dobroczynność. Jakieś staropolszczyzna czy co? Charity zresztą też podobnie brzmi. No ale chodzi o to, że mm, chodzi o problem bezinteresownego dawania. właśnie nie problem, tylko zjawisko. Bezinteresownego dawania jednym ludziom czegoś dla drugich ludzi przez jednych ludzi drugim ludziom o bezinteresownego z powodu tego, że no właśnie nie wiadomo z jakiego powodu dużo ludzi mówi, że e, i to taka popularna jest opinia jakaś, taka chyba dominująca nawet, ja nie wiem skąd się wzięła no, że lobby ateistów taką promuje opinię w każdym razie ta opinia mówi, że człowiek tak naprawdę nigdy nie robi nic bezinteresownego no i to jest taka, taka teza samoudowadniająca się bo ona polega na tym, że jeżeli uważasz, że robisz coś bezinteresownego całkiem, to z tego powodu, już z samego tego powodu, że robisz coś bezinteresownego, masz satysfakcję i ta satysfakcja już jest twoją nagrodą, więc to zawsze jakiś interes jest. Więc nie da się wymyślić nic takiego, w ogóle takiego przykładu, robienia czegokolwiek, z czego nic nie masz, bo, bo zawsze masz przynajmniej tą satysfakcję albo samozadowolenie, albo coś tam, coś tam, wiadomo, nie? Jakieś tam wartości psychologiczne czy inne, no. No więc ja uważam, że takie tłumaczenie jest dosyć głupie, bo to jest taka teoria, którą można podpiąć do wszystkiego i zawsze działa. To, to inaczej jest, niczego nie wyjaśnia. No to jest tak, jakby przepowiadać pogodę pod tytułem albo będzie deszcz, albo go nie będzie. I, i zawsze masz rację, Nie? To, to taka teoria bez sensu i niczego tak naprawdę nie wyjaśnia. No ale ja bym tu przyjął założenie jednak, że są takie rzeczy, które ludzie robią bezinteresownie, i nie licząc z tego, że mają z tego satysfakcję. No dobra, mają satysfakcję. No ale to nie ta satysfakcja jest główną motywacją. Ona jest takim yy, jakimś czymś, co wychodzi przy okazji. Przy okazji jest ta satysfakcja. A nawet jakby jej nie było, to i tak by ludzie to robili dalej. No. I yy, no, zresztą yy, się zastanawiam, z jakich powodów na przykład ludzie dają innym ludziom coś. Dlaczego? Co, co jest tym prawdziwym powodem? Bo ja nie wierzę w taki powód, że to jest satysfakcja jakaś, bo co to ta satysfakcja, ludzie? Co to za satysfakcja w ogóle? No nie wiem. Przychodzi do ciebie lump, który śmierdzi ogólnie, i tak dalej, i chce yy, od ciebie na, na, nie wiem, na piwko albo na jedzenie, tam nie na piwko już, tylko taki. Albo taka babcia, no taka babcia jest, no. Jest taka babcia, która ani nie jest szczególnie przyjemna, ani nie, nie ma z nią za bardzo o czym gadać, i chce od ciebie, i tobie jest żal nagle tej babci. I coś jej dajesz całkiem dużego, co, na co musiałeś zapracować, nie? No skądś to masz. Też nie dostałeś od innej babci, tylko zapracowałeś. I zasługujesz na to, żeby to mieć. Ale ty jej dajesz za darmo. Bo ci się jej zrobiło żal. I to jest naprawdę powód, że się komuś daje, bo, nie wiem, chcesz, żeby inny się poczuł lepiej. I to już jest Całe wytłumaczenie, więc po co szukać na siłę tego, że zawsze jakiś powód masz. Tak jakbyśmy, jakby ludzi sprowadzać do tylko takich interesownych podmiotów gospodarczych, którzy robią wszystko wyłącznie kierując się motywacją zysku. A to nie jest prawda. No to nie jest prawda zwyczajnie już. No. Więc yy, już nie wiem, dlaczego tak ludzie robią, chociaż może i ważne. Nie, ja tutaj zawsze rozdzielam te dwa przypadki, bo... Pierwsze jest grupa ludzi, którzy pomagają innym ludziom dlatego, że, że mają jakieś takie od Boga, zawsze to jakoś łączy się tu z Bogiem, że Bóg ich do tego jakby pcha, albo że do, czy uważają, że dostali coś od Boga i chcą jakoś się odwdzięczyć, więc pomagają innym ludziom, albo dlatego, że że kochają Jezusa na przykład i ten Jezus mówi, on kocha z kolei różnych ludzi i mówi, żeby ich kochać tak, jak się kocha Jego. Nie? No, że takie róż... no, rozumiecie, o co chodzi, mniej więcej. To jest taka koncepcja dosyć znana i nie muszę wam jej tłumaczyć. No, no Ale mniej więcej po to to robią, albo z takich powodów, związanych z Bogiem. I ja to rozumiem, to jest logiczne i sensowne dla mnie, mi się wydaje. A na przykład są tacy, i w Biblii to też jest, e, szczególnie Jezus do tego zachęcał, że e, żeby dawać ludziom, bo robić coś bezinteresownie, po to, żeby mieć nagrodę w niebie. O, i to już jest interesowność i odwoływanie się do interesowności. I jak widać, też nie ma w tym nic złego, no skoro Jezus tak zachęcał, że rób coś, to będziesz miał zysk w niebie. No ale będziesz miał taki bank, inwestycja na przyszłość. No i tak to motywował, że tam, gdzie, jeszcze mówił tak, że tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce, nie? Więc jeżeli będziesz zbierał sobie na lokatę wieczną, to będziesz, tam będzie twoje serce, tam będą twoje, o tym będziesz myślał, będziesz się tym interesował, o to będziesz dbać. I dobrze bo czemu nie, więc nie trzeba być nadinteresownym, jeżeli się ma na względzie właśnie to posłuszeństwo Bogu, jakieś tam Jezusowi to się wtedy daje jeżeli ktoś w to wierzy, naprawdę z chęci niecnego zysku dla siebie no, e, no i ta motywacja jest całkiem dobra, bo ty masz zysk tam w niebie, prawda, Bóg ci zapłaci, tak jak to Jezus podkreślał żebyś mówił na przykład taką przypowieść. No no właśnie, dobra. Więc najpierw ty dostaniesz swoje, a ktoś na tym będzie miał pożytek, bo dostanie na przykład na jedzenie, albo na dom, albo na wódkę, niestety. I dobra. I Jezus powiedział też taką przypowieść, którą sobie warto przypomnieć, że, że nie była do końca przypowieść, tylko taka taka ukryta, ukryta rada, ukryte no, mniejsza z tym, no czasami czasami się, sami domyśle, co to było. W każdym razie opowiedział tak, że jeżeli mm, chcesz kogoś zaprosić na wieczerze, na, na kolację, na wystawną imprezę albo coś, to nie idź do znajomych, bogatych, którzy przyjdą, na jedzą się, a potem ciebie zaproszą, bo dostaniesz swoją nagrodę, nie? A on powiedział tak, że jak chcesz zaprosić, to idź do takich, co się nie mogą odwdzięczyć iść do biednych, starych i niekumatych i w ogóle takich różnych ludzi, którzy się odwdzięczyć ci nie będą mogli. I wtedy zrobisz coś naprawdę dobrego i będziesz miał nagrodę w niebie. I co znowu się odwołuje do tej koncepcji nagroda za coś, co robisz dobrze, bezinteresownie, w tym sensie, że ci nikt nie może oddać adekwatnie do tego, co ty dałeś. No. Znaczy, no mówmy się, że jak ktoś nie ma co jeść, E, autentycznie w zimie albo gdzie mieszkasz, a ty mu dajesz jedzenie i mieszkanie, to to jest dla niego taki, tak wielki pożytek, że w życiu nie, nie będzie w stanie tobie oddać. Ta satysfakcja, którą nawet ty czujesz z pomocy jemu, to jest naprawdę nic przy tym, ile on z tego miał. To nie jest zapłata taka równorzędna, więc to dalej jest to jest no, no niesprawiedliwe do końca, ale na twoje własne życzenie. Nie? Znaczy mówiąc, sprawiedliwie by się należało, że jeżeli ty komuś dajesz dom na zimę, którego on by bez ciebie nie miał, to należałaby ci się zapłata adekwatna, czyli tak duża nie, ty musiałbyś czuć tak duży pożytek z niej, jaką, jak duży pożytek czuł on. Dla niego to jest pożytek y, taki, że to jest waga życia i śmierci. No. Więc co on by musiał tobie dać, żebyś ty miał też coś, co jest na wagę życia i śmierci, coś tak ważnego. Na pewno nie satysfakcja, sama z tego, że mu pomogłeś, więc tutaj ta teoria bez literatwowności to jest jakaś lipna naprawdę. Tak czy inaczej jeszcze chciałem powiedzieć a propos y, dawania różnym ludziom, że my mamy tendencję do oceniania pokomunistycznemu wartości pracy. I to jest dosyć ważne, bo tego nie ma w ogóle w Biblii, to jest nasze porąbane trochę myślenie, którego nam wpoili. Inaczej mówiąc, my oceniamy pracę mierząc, albo oceniamy wartość tej pracy, czy czegoś, co robimy, pod oceniając na podstawie wysiłku włożonego w tą pracę. Czyli jeżeli sobie weźmiemy robo, robola takiego typowego albo odgarniacza śniegu, weźmy odgarniacz śniegu, który yy, no, cały dzień, rada 8 godzin macha tą łopatą i bardzo ciężko pracuje fizycznie. No to myślimy, o, to się napracował. I wartość jego pracy jest duża. I jak sobie porównamy na przykład yy, z menadżerem firmy odświeżającej, który ją założył, bez którego w ogóle by ten kopający, kopiący nie mógł kopać, a ten, któremu kopał, nie miałby odśnieżone, to jak sobie myślimy o tym założycielu, menadżerze, który siedzi sobie w ciepłym biurze i całego praca polega fizyczna polega na tym, żeby podpisywać papiery, dzwonić, załatwiać i tak dalej, to myślimy sobie, że to taka słaba praca. Jego wartość to praca nie ma. Dlaczego? Bo się mniej spocił. No, Więc to jest oczywiście to jest kompletna głupota, bo pracę mierzy się nie w wysiłku tego, kto coś robi, tylko w tym, jaki ktoś ma z niego pożytek. Jeżeli pożytek jest w twojej pracy duży, to twoja praca ma większą wartość. Jeżeli pożytek swojej twojej pracy jest mały, to nie ma. I nie ma tu znaczenia, czy y, twoja praca polega na tym, że naciśniesz jeden guzik dziennie, czy będziesz machać 8 godzin łopatą albo szczotką. Yy, ważny jest, czy to komuś pomogło i jak bardzo. Więc jedno naciśnięcie guzika, które na przykład wyśle pieniądze komuś głodującemu gdzieś tam, yy, jest daje większy pożytek niż na przykład męczenie się przez cały dzień nad ja wiem czym tam, no nie wiem, co byś tam sobie nie chciał robić, nawet fizycznie. Wyszywać albo coś, wszystko jedno naprawdę. Więc mierzy się to pożytkiem jeszcze raz powiem. No. Yy, dlatego można są takie okazje żeby niskim wysiłkiem właśnie do tego trzeba dążyć, żeby jak najmniejszym wysiłkiem zrobić jak największy pożytku dla innych to wtedy świat będzie naprawdę lepszy, to jest dobry pomysł na życie z tego powodu, że tak po pierwsze ty się mnie namęczysz dobrze, będziesz miał czas na, na więcej rzeczy po drugie yy, ktoś będzie miał dużo pożytku i poprawi mu się coś no świat będzie lepszy no lepiej jest ulepszać świat lepiej, więcej niż mniej, nie? A jeżeli się przy tym mniej napracujesz, no to przecież tym lepiej jeszcze, to będziesz miał czas na inne rzeczy, no na, na telewizję no, na przykład, przy okazji o. i fajnie będzie, fantastycznie i ponieważ świat jest skonstruowany ciekawie, znalazłem takie dwie rzeczy yy, znaczy, no sobie właśnie ostatnio po internecie i tak w kontekście tego yy, zwróciłem uwagę na na taki międzynarodowy aspekt pomagania, bo to nie jest tajemnicą dla nikogo, że są takie miejsca, gdzie pieniądz ma inną wartość niż nawet w takiej Polsce. Nie? Że za tam 10 dolarów ktoś może żyć przez miesiąc. Są takie miejsca. Są takie miejsca. tak. Zresztą za 20 dolarów, powiedzmy, sobie może jeden człowiek żyć przez miesiąc. No w Polsce nie może, bo ceny inne, bo podatki ogólnie... Cała rzeczywistość jest inna. No, ale różnica jest taka, że pomagając ludziom tam, takiemu komuś, możemy dużo więcej pożytku zrobić niż pomagając komuś, dając mu 20 dolarów w Polsce. No to to mu dużo nie pomoże, chociaż też. Ale dla, dla kogoś, kto mieszka gdzieś tam w Afryce albo w Ameryce Środkowej na przykład, no to są olbrzymie pieniądze i za to dużo może mieć, no, no może przeżyć, może mieć jeść, może mieć wykształcenie jakieś, edukację i zacząć żyć i robić coś dla innych. Więc ja myślę, że warto poszukać dla tych, którzy chcą pomagać, czują taką chęć jakąś, żeby pomóc innym, warto poszukać efektywnie, na jak najefektywniejszego sposobu na pomaganie. A to jest całkiem efektywny sposób na przykład. No. To jest to pierwsze, co chciałem powiedzieć dzisiaj i znalazłem w internecie dwie takie Dwie, dwa przykładowe, dwie strony, bo ja zupełnie tak przypadkowo dosyć je znalazłem, bo szukałem całkiem czego innego. I tak, szukam, szukam i nagle trafiłem na stronę, która się nazywa www.microloanfoundation.org.uk To tak już po angielsku jest cała, w ogóle, no wszystkie takie strony teraz, o których będę mówił, to są po angielsku raczej. No w Polsce to jest, o ile w ogóle są, to jest ich minimalna ilość. W brytyjskim internecie i w amerykańskim jest mnóstwo tego typu rzeczy. A ja to tym nie wiedziałem nawet. Na przykład ci, którzy, o których mówię, Microloan Foundation, oni mają taki pomysł, że zbierają pieniądze od ludzi w bogatych krajach, no, tam w Stanach, w Wielkiej Brytanii i tak dalej, w Polsce też. To jest się zajcza naprawdę do bogatych krajów. No taki średnio bogaty. No, w, poru, na, w skali światowej to Polska jest dosyć bogata jednak. Mm, tak, w, jak to się mówi, w, w, w niskim, nie, w poziom średni, nie. Coś tam, stanów średnich. się pamiętam, że w programie pierwszym polskiego radia, szły sobie o 12, zawsze był hejnał i potem podawali stan wód w Polsce. I pamiętam, że zawsze jak byłem mały, to tak słuchałem tego i, i pamiętam takie te frazy różne, że na Bugu we Włodawie poziom taki i taki. Czyli to chyba w milimetrach czy w centymetrach podawali, że przekroczył coś tam. I tam się mówiło, że poziom coś tam stanów średnich, poziom wyższy stanów średnich, czy jakoś tak, no to mniej więcej Polska jest taka, lekko półśrednia waga, no. Więc w każdym razie zbierają ci ludzie pieniądze od tych, co, gdzie pieniądz ma wartość większą, albo go tam jest więcej i wysyłają do takich różnych dzieciów na przykład w Ameryce Południowej albo w Afryce w różnych krajach, gdzie ten pieniądz ma olbrzymią wartość i za niego można, znaczy nie wysłałem samych pieniędzy, tylko coś tam kupują za to, tam na miejscu i tam sobie dzieci mogą jeść, albo mieć się gdzie uczyć, albo mieć co ubrać. W Afryce to akurat nie muszą dużo się ubierać, ale jeść to muszą już bardziej. No, Więc takie rzeczy robią, a Micro Foundation jest o tyle fajne, to chyba nie o dzieci chodzi, nawet tylko o ich rodziców głównie, i w ogóle o ludzi. I działa to tak, że, że nie, nie chodzi nawet o dawanie, bo to wielu ludzi uważa w ogóle dawanie czegoś, nie, dawanie pieniędzy za której ktoś nie pracuje, za niemoralne i nieetyczne. O. I jest w tym, to nie jest takie głupie wcale, i to nie, nie znaczy, że to ktoś jest jakimś sknerem, tylko i szuka uzasadnienia, jak tu nikomu nie dać. No ma to swoje uzasadnienie w ekonomii i w psychologii, bo człowiek, który mu się daje i nie pracuje, nic za, w zamian za to nie daje, to jemu się to naprawdę nie wychodzi mu na dobre. Więc dużo lepiej jest zrobić tak, jeżeli się ma wybór, żeby komuś nie dawać, tylko mu zapłacić za cokolwiek, ale żeby on coś zrobił, żeby to była wymiana. I ta wymiana jest dużo bardziej uczciwa, po pierwsze. Po drugie, człowiek uczy się samodzielnie coś robić, ten, któremu się coś daje, więc jeżeli jest okazja, to zawsze lepiej spróbować znaleźć taki deal. Znaleźć jakiś, jakąś umowę. Znaleźć coś, w czym ten drugi jest w miarę dobry i z co może zrobić pożytecznego dla innego, kazać mu to zrobić i wtedy mu dać za to kasę albo jedzenie, albo cokolwiek. Dużo fajniejsze to jest wtedy. No i świat wtedy staje na nogi bardziej cały i robi się lepszy. Ludzie zachęca to do, do pracy. Ale dobra, mniejsza z tym. No w, w każdym razie chyba ci, co wymyślili, to Micro Fou Loan Foundation, no w końcu już powiem, o co chodzi, oni chyba sobie też to uzmysłowili, bo oni stwierdzili, że zamiast dawać pieniądze ludziom, będą im pożyczać. Pożyczki takie. Na co są pożyczki? Głównie na, yy, na edukację, po pierwsze, tych ludzi gdzieś tam właśnie w Afryce i po drugie na zakładanie własnych interesów, takich interesików, sklepów, jakichś tam czegoś, no, yy, czegoś, co jest na tamtym lokalnym rynku potrzebne. No i oni zatrudniają jakichś yy, przedsiębiorców, którzy uczą tamtejszych lokalnych ludzi, jak prowadzić własny jakiś interes. Potem innych zatrudniać, no. I te wszystkie pożyczki, te pieniądze idą po to, żeby im mieć mieli na start po prostu, a jak oni zaczynają już sprowadzić tą swoją działalność pod okiem właśnie tych, co im pomagają i się na tym znają, no to potem spłacają. I już. I nawet nie wymaga to szczególnie jakiegoś, jakichś ofiar z no dla tych, którzy pożyczają, bo oni dostają po jakimś czasie te pieniądze. Z tego, co piszą na stronie, 99% tych pieniędzy jest oddawana, więc to są, to widocznie to nie jest jakieś takie trudne yy, prowadzenie tam gdzieś interesów. No widocznie to, nie wiem, gdzie oni to robią, ale są takie kraje Afryki, gdzie najbardziej potrzebne są właśnie interesy, tylko nie ma kto ich zakładać. Czyli te, ta cała działalność, która pomaga ludziom właśnie. Nie? no Ludzie dlatego nie mają butów, powiedzmy, bo nikt nie zakłada firmy, która robi te buty. Więc ktoś wymyślił, żeby zamiast rozdawać po prostu pieniądze, czyli dawać taką rybę, to daje im się wędkę, czyli nauczy jak prowadzić swoje firmy. I do tego potrzebne są te mikropożyczki i każdy może kawałeczek dać i potem oni zwracają. Aha, nie, zaraz, już to, już pamiętam, bo właśnie tak zwracają te pieniądze, ale oni nie oddają tym, którzy dali. no już przepadło te 20 dolarów poszło, oni biorą te pieniądze i pomagają następnej kobiecie, no i czy tak, żeby to było takie perpetuum mobile, żeby się ciągle na nakręcało, także pierwsza kobieta, co zrobi biznes jej się uda, odda ten, tą pożyczkę, to ta pożyczka znowu jest wykorzystywana dla następnego tam gościa który znowu ma problemy i jest biedny nic nie ma, żeby go nauczyć, żeby mu pokazać jak się prowadzi firmę, żeby zacząć razem z nim i go zostawić, nie prowadzi dalej i działa to no. Więc są takie rzeczy na świecie yy, i ludzie mają takie pomysły. Takich pomysłów znalazłem w sieci dużo, ale oczywiście nie w polskiej. Yy, nie wiem czemu, no, Polacy nie wpadają na takie pomysły czy co, po pierwsze tak, a po drugie yy, no, polska rzeczywistość tępi każdy rodzaj przedsiębiorczości, więc yy, nawet jeżeli by państwo nie tępiło tego, i ta cała rzesza urzędników takich różnych przedsięwzięć, nie patrzyła podejrzliwie na tych wszystkich, co próbują jakieś fundacje robić, organizować coś dla innych ludzi, no to, to nawet gdyby nie było tego tępienia, no to zachęty, to też nie ma, nie ma takiego przyzwyczajenia, no ludzie w szkołach, jak chodzą uczniowie do, do klasy, do podstawówek, do, czy do liceum, to nikt się nie uczy tam, że mogą zostać przedsiębiorcami, żeby wymyślali nowe pomysły, żeby poprawiać świat, żeby jakieś interesy robić, żeby samemu zarabiać i inni mieli z tego pożytek. E, no, więc nikogo się tego nie uczy i raczej się mówi, że to. To nie dla was, nie? Wy, wy tutaj będziecie szukać pracy. I to jest najważniejsze, że szukać pracy. A się pytam, skąd się mają brać ci, którzy tą pracę będą tworzyć i dawać innym, skoro wszyscy tylko mają szukać pracy. No, no, no nie wiem, widocznie no, muszą przyjechać za granicę, bo w Polsce nikogo się nie zająca, żeby pracę dawał innym, tylko żeby ją brał. No ale, nie wiem, może się coś zmieni przez takie właśnie gadanie jak tutaj moje, albo takie projekty jak Kontestacja, albo jak Odwyk, albo inne, albo na Micro Loan Foundation, albo może dzięki tym ludziom, co wyjechali do Wielkiej Brytanii i widzą, że Yy, przedsiębiorczość może być stylem życia też i to jest styl życia alternatywny i że zamiast ludziom wszystkim w Polsce stawiać ich przed oczywistością że jedyne co mogą robić to szukać u kogoś czegoś, to żeby pomyśleć że mogą sami coś wymyślać i robić są możliwości teraz, dużo jest więcej, no jeżeli na dnie w Polsce to przecież jest, granice są otwarte bardzo luźno teraz znaczy, jeszcze tak średnio luźno, ale są no i da się, da się trzeba się pomęczyć, ale się da no, to to jest jedna taka rzecz, którą znalazłem, która wykorzystuje właśnie ergonomię i ten, ten efekt różnic międzynarodowych, no w tym, że jeden kraj są bogatsze i drugie mniej, do pomagania, efektywnie. No, i znalazłem też takie, taką stronę, się nazywa libertyfoundation.org.uk, Liberty Kingdom. I to jest dosyć popularna rzecz na z, w zachodzie, w Stanach i znowu w Wielkiej Brytanii głównie, pod tytułem Sponsor a Child. Sponsorowanie dziecka. Sponsorowanie dziecka jest kilka stron znalazłem. Na tej właśnie jest, y, sponsoruje się dziecko z Malibu, czy z Belize? <śmiech> Nie z Malibu. Belize. Belize. Nie wiem, jak się to w ogóle czyta. To jest kraj na Karaibach. Tada! No i możesz sobie, że znaczy Karaibach ale jest biedny dosyć, w Ameryce Centralnej jest, on, Ameryka Łacińska, taka te obszary to tam raczej biednie, jestem drugą ciekawy czemu, nie? Dziw, dziwnie się to zrobiło w ciągu historii, że no dobra, mniejsza z tym nie wchodźmy w za dużo wątków, na raz, w każdym razie na Liberty Foundation możesz sobie sponsorować dziecko. Więc sponsorowanie się kojarzy w Polsce bardzo dziwnie, ale w Polsce to się wielu osobom dziwnie kojarzą, więc zostawmy tych zboczeńców na boku i powiedzmy sobie, że sponsorowanie dziecka polega na tym, że ty po prostu yy, płacisz na dziecko. Tara! Takie dobrowolne alimenty yy, dla i w dodatku nie twojego dziecka. No ale te alimenty wynoszą, tam od, na, mogą wynosić od 10 funtów na miesiąc i ty co miesiąc te 10 funtów wysyłasz tej tutaj organizacji, a ona je wy, za to z, utrzymuje dziecko, no, gdzieś tam w Belize. No i co masz sobie wybrać, czy to ma być, tylko że właśnie, tutaj y, fajność tego polega na tym, że tu nie ma anonimowości takiej, że dajesz i zapominasz, tylko sponsorujesz konkretne dziecko, które ma konkretne imię i płeć i wszystko. No i możesz sobie wybrać, czy chcesz chłopiec, dziewczynka, wszystko jedno, poniżej 8 lat albo powyżej, albo i czy chcesz z nim korespondować, o. i czy chcesz, żeby ci to wysyłać mailem czy pocztą. No, od to, żeby ci dziecko nasowało obrazek albo coś. I się, to jest fantastyczna rzecz. Za 10 funtów na miesiąc masz sobie dziecko, które masz satysfakcję, że jem pomagasz dziecku, no, że twoje pieniądze, które i tak zostaje ci 30%, tutaj po odliczeniu wszystkich podatków, te, które zarabiasz sobie jakoś, skądś masz, mogą zrobić więcej dobrego gdzieś tam w Belize, niż byłbyś w stanie zrobić w Polsce, no, bo żeby w Polsce utrzymać dziecko, no, to trzeba by wydać no, dużo więcej, no, niż 10 funtów, no, tam, 50 złotych, no, więc tam możesz za 50 złotych twoich zrobić tyle, co w Polsce za 500, albo więcej nawet. Więc to jest dobry sposób na to, żeby zrobić coś dobrego. I to w dodatku masz taką właśnie, ta satysfakcja jest fajna, bo ty widzisz, że to jest prawdziwe, żywe dziecko. Masz zdjęcie i tak sobie myślę, że fajnie by było właśnie, żeby dać dobry przykład też, żeby odwyk zasponsorował jakieś dziecko sobie i mielibyśmy takie dziecko odwykowe, które odwyk sobie ma i które yy, będzie taką, no nie wiem, maskotką odwykł. <głos> nie no, nie maskotką, ale takim fajnym dzieckiem, które sobie będzie na stronie i mówię, hej, 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 ja jestem tym dzieckiem w Belize i mam na imię jakiś Mahmud albo tam Talib albo ktoś tam, ja nie wiem, jak się te dzieci nazywają i... Yy, yy, no i ten... I dzięki temu, że istnieje taki odwyk, to ja sobie mogę żyć. Fajne to jest. Po prostu jest coś w tym tak fajnego, że że no nie wiem. No ja myślę, że częścią życia, taką integralną częścią życia, takim jednym z powodów, żeby żyć, powinno być służenie innym. Właściwie dla uczciwego człowieka nawet praca jest służeniem innym i powinna być tym właśnie. I na tym też polega piękno kapitalizmu, co to tak dziwnie brzmiło, że w programie o Biblii, ale to prawda. Na tym polega to piękno, że kapitalizm wynagradza cię za to, że ty służysz innym. Że inaczej mówiąc, masz robić to, co Jezus kazał. Na tym polega kapitalizm. Masz innym dawać coś dobrego, a oni ci za to płacą z własnej woli. Z własnej woli i bez przymusu. No, yy, więc im więcej robisz dobrego tym bardziej jesteś za to nagradzany to jest fantastyczne tak, że to tak działa więc bardzo mi się to podoba ale jeszcze większą rzeczą niż yy, nawet prowadzenie no, interesu jest dawanie komuś bez zysków też właściwie to jest robienie tego samego co i, co i prowadzenie jakiejś firmy w której też coś jakieś produkujesz i dajesz komuś coś dobrego ale tutaj nie bierzesz za to zapłaty i masz nagrodę w niebie, taka inwestycja no i rysunek jeszcze masz od tego, który ci narysował dziecko z Belize no i niestety problem tego mam techniczny taki, bo nie mam konta w banku w Wielkiej Brytanii i nie mogę nic tam wysyłać niestety, ale do nich napiszę, to może będą chcieli Paypalowe no to możemy sobie wyra jako słuchacze odwyku adoptować dziecko Fuh, nie adoptować, tylko sponsorować dziecko sponsorujmy dziecko co myślicie o tym? Tylko niech mi ktoś założy konto w Wielkiej Brytanii, albo, albo może ktoś ma, to zrobimy jakoś tak, że no, ja będę wysyłał na to konto, a ktoś będzie ten i będzie spokój. Będzie fajnie. I dziecko będzie szczęśliwsze, a my będziemy mieli fajniej. No, Co jeszcze rzecz chciałem? Aha. Co do... Y, jak już mówię o tym, y, o tych charytatywnych różnych przedsięwzięciach, to ja chciałem... Y, Aha, bo ja zacząłem mówić o tym porównaniu, że właśnie są ludzie, którzy z powodu jakiegoś Boga dają innym ludziom, uprawiają tą charytatywną działalność, charytatywną właśnie, a, i są tacy, którzy to robią z, bez Boga, tak twierdzą, że z, to nie ma nic wspólnego z Bogiem, ja jestem kompletnym ateistą, ale uprawiam filantropię, czy daję innym. Więc to bardzo dobrze, mnie to bardzo cieszy, tylko ja nie, nie wierzę w to, bo to mi się wydaje w ogóle nielogiczne. E, bo rozumiem, że dawać ludziom można, kiedy się wierzy, że za to jest nagroda w niebie. Można też dawać z powodu tego, że jesteśmy ludźmi, a człowiek to coś więcej niż tylko zwierzę. Ale czy taki ateista i darwinista, przy okazji też, no bo trudno nie być nie wierzyć w ewolucję i, i być ateistą, bo to ja nie wiem, jak można być ateistą, a jednocześnie wierzyć, że, że ktoś stworzył świat. Nie wiem, to jest chyba nielogiczne, więc y, przy takich poglądach uważam, że to trochę... Ja nie rozumiem po prostu koncepcji tego, jak można być bezinteresownie dawać. Nawet jeżeli się założy w głowie, że nie ma coś takiego jak bezinteresowność, to to nie ma za bardzo sensu. Bo jeżeli człowiek traktuje człowieka w ogóle jako gatunek, jako taką odmianę zwierzęcia. Jeżeli w człowieku nie ma żadnego pierwiastka duchowego, żadnego niczego takiego, co czyni go osobą, wyjąt, kimś wyjątkowym, kimś wiecznym nawet, to należy go traktować tak jak każdy inny gatunek, prawda? No więc ja nie wiem, dlaczego jeden pies miałby pomagać drugiemu psu, yy, skoro ten pierwszy pies jest na tyle słaby, niezaradny i głupi, że sam nie potrafi, to powinien umrzeć. No Na tym polega cały ten darwinizm, że słabi powinni odpadać z wyścigu ewolucyjnego. Tymczasem przychodzi jakiś ewolucjonista i mówi, ja jestem filantropem, ja pomagam tym słabym, biednym, bo why? się go zapytam. Dlaczego ty to czynisz, człowieku? To ty nie wierzysz w to, w co wierzysz? Nie wierzysz, że ewolucja jest tak dobrym rzeczywiście mechanizmem, że powinno się odsiewać tych słabych? To, to po co im pomagasz? Gdzie tu sens jakiś? No to jak, jeżeli im pomagasz, to widocznie stawiasz ich na równi z tymi, którzy są silni, zaradni, mądrzejsi. Jeżeli ich z kolei stawiasz na równi, to już nie, nie za bardzo wierzysz w tą ewolucję, tylko bardziej w to, co mówi koncepcja Boga, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, nawet jeżeli on jest niezaradny i głupi i nie radzi sobie i powinien zostać wyeliminowany przez dobór naturalny, to ty przychodzisz i go traktujesz, jakby on był stworzeniem Bożym nagle, a twierdzisz, że jesteś ateistą i ewolucjonistą. I właśnie tego nie rozumiem trochę, dziwności tego postępowania, ale to nieważne w sumie, czy ja muszę wszystko rozumieć, nie muszę. I nawet, że yy, ja tak sobie po cichu powiem, że podejrzewam, że po prostu ten człowiek, on postęp, jego czyny świadczą o tym, że on zdaje sobie sprawę z tego, że człowiek wcale nie jest wytworem, tylko mechanicznym ewolucji jest yy, takim samym zwierzęciem, jak i chomik. No, albo albo karaluch, albo chrząszcz, yy, tylko traktuje człowieka, jakby rzeczywiście był pochodzenia wyższego, bo uważa, że należy mu pomagać. No, a i uważam, to, to całe tłumaczenie się, że ja to robię dla własnej satysfakcji, czy coś, to, to też jakieś... Nie, to ja tego nie kupuję, bo po prostu to, co się daje innym i to, ile inni mają z tego pożytku, jest w ogóle nieadekwatne do tej satysfakcji, którą ty masz, więc to jest nieopłacalny interes, więc taki człowiek nie postępuje wcale interesownie, tylko wbrew swoim interesom, więc jeżeli postępuje wbrew interesom, to musi mieć jakiś powód. I jaki jest ten powód? Bo nie można go znaleźć w koncepcji ateistyczno-ewolucyjnej no to widocznie powodem jest gdzieś tam Bóg. Nawet jeżeli ktoś sobie twierdzi, że jest ateistą, nie wierzy w tego Boga, ale postępuje tak, jakby ten Bóg był, to właściwie świadczy o nim bardzo dobrze, powiem więcej, fantastycznie mi świadczy, świadczy o nim lepiej, niż o większości tych wszystkich e, świętoszków, którzy chodzą do kościoła, przestrzegają zasad religijnych, a zachowują się z kolei tak, jakby byli Ateistami, ewolucjonistami, bo mają wszystkich gdzieś oprócz siebie samych. To tak się dziwnie wygląda, że świat jest odwrócony do góry nogami, że bardzo często jest tak, że ci co deklarują swoje przywiązanie do Boga i to, że się i trzymają się zasad religijnych, zasad, trzymają się systemu religijnego, postępują tak, jakby Boga nie było z kolei ci, którzy deklarują, że nic nie mają wspólnego z instytucjami religijnymi, kościelnymi i Bogiem też, do, na dokładkę, postępują tak, jakby Bóg był. Nie? Dziwne. Ale tak jest widocznie, no, jeżeli tak jest. Może tak musi być. Może, może tak nie powinno być, ale tak jest. Nie wiem. Tak czy inaczej, ja sobie, tak jak chyba wszyscy, ja cenię dużo bardziej ludzi, którzy postępują zgodnie z tym, co Bóg chce, niż. a deklaracje wszystkich to... deklaracje i tyle. Jeżeli się na nich kończy, to nic mnie to nie interesuje. Jeżeli są deklaracje poparte czynami, o, to wtedy takie deklaracje mają wartość a tak, to to jest hipokryzja taka jakaś gdzieś w tym. No ale czasem jest hipokryzja w dobrą stronę, nie? Tak jak Jezus mówił taką przypowieść, że było sobie dwóch braci, to mniej więcej o tym mówi. Było se dwóch braci i jeden brat mówi, nie, i ojciec mówi, ej, idźcie pracować na polu. A jeden mówi, dobra, bra, pójdę, pójdę, już idę, wychodzę, już mnie nie ma, już idę, tatusiu, kochany, do widzenia. E, no i tyle. I nie poszedł. To, to ojciec poszedł się, mi zająć, a ten se siedział i tam grał w karty. A potem drugi powiedział, a drugi powiedział do ojca, ja nie pójdę, bo mi się nie chce. W ogóle ja że ta praca jest do dupy, a w ogóle nie, ja się nie pisałem na to, żeby pracować po lewej Powiedział, nie pójdę. No. I ojciec poszedł, a potem tego się, się powiedziało, że a, w sumie. No i poszedł i pracował. No i co? Który I pytanie, jakie Jezus zadał po tej przyszłości było: który z tych synów wykonał wolę ojca, czynił wolę ojca? no i co, jest oczywiste pytanie, ten kto poszedł więc chodzi tu o to, że nie jest tak bardzo istotne, co człowiek deklaruje, jak to co robi no i tyle, i takie proste rzeczy prostackie, to trzeba po to, żeby wejść na stronę odwyką, żeby takich prostych rzeczy usłyszeć, no bo nikt o takich rzeczach już nie mówi tylko wszędzie deklaracje są ważniejsze od tego, co się czyni, nie, formularze wypełnianie jest ważne od tego, co się robi taki świat, no ale może, że da się odwrócić od tego może, mam nadzieję. To jeszcze chciałem na koniec przypomnieć, że pokazać yy, albo przypomnieć, albo pokazać, yy, że jest kilka yy, takich dużych organizacji, które się kojarzą właśnie z jakimś bezinteresownym pomaganiem ludziom na świecie, yy, które mało kto sobie zdaje sprawę, zaczęły się od chrześcijaństwa i są bardzo związane z tym, yy, że no właśnie z jakimś tam małem odniesieniem do chrześcijaństwa. Na przykład anonimowi alkoholicy, nie, nie wiem czy wiecie, ale to się wzięło od takiego programu jak Odwyk. I że a few drinks mi help me overcome my shyness, but then I had trouble controlling myself. I finally realized that getting drunk seemed to leave me lonely than ever. My best friend suggested I try going to a local meeting. The And pressure at work there. got so intense. But I turned to alcohol just to cope. I never thought that drinking would end up costing me my job. Admitting to myself that I had a problem was hard. Attending AA meetings, I found a solution. And hope. E na polskiej Wikipedii tego nie znajdziecie, ale na angielskiej możecie sobie znaleźć całą historię tego, jak to się zaczęło, a zaczęło się od tego, że gdzieś w roku 1935 ba, tak, istniała sobie grupa, która się nazywała The Oxford Group i grupa oksfordzka to była taki odwyk, to była grupa ludzi, którzy się chcieli spotykać, taka nieformalna bardzo, którzy się spotykali i oni chcieli y, żyć chrześcijaństwem takim, jak było w pierwszym wieku czyli takim biblijnym. Nie, więc takim bez tego instytucjonalizowania takiego, tylko no taka prostota z Biblii. Nie? mniej więcej. I oni mieli taką grupę, i którą oparta była na relacjach mniej więcej z tego, co ja to rozumiem. No i w tej grupie był sobie człowiek, który dużo był pił wcześniej, a potem się nawrócił, poznał Jezusa, jakoś stwierdził, że osobisty związek z Nim jest ważny tutaj i to jest istotą chrześcijaństwa. I on tak się w ten sposób więc się wziął i nawrócił i przestał pić. nie. I potem stwierdził, że na tej grupie oks oksfordzkiej doszli do wniosku ludzie, zgodnie zresztą z Biblią, że jak ktoś się już tak sam nawrócił, poznał tego Boga osobiście, to powinien mówić innym. No i poszedł, powiedział innym i konkretnie powiedział kto, komuś, kto się nazywa Bill Wilson i to był jego kumpel od Kieliszka. I Bill Wilson chlał. I przyszedł do niego ten jeden człowiek z grupy i mówi tak, że ja już nie chleję stary, bo, bo mam religię teraz. To jest taka fraza po angielsku I've got religion. No, to get religion, to znaczy, że no, jest nie przetłumaczałem trochę na Polski. Także załapałem jakąś religię i teraz jestem religijny, i a tak w sumie wytłumaczył mu, że chodzi mu o to, że y, zamiast patrzeć na Boga jako tam z taką rzecz instytucjonalną, y, na religię, to on odkrył osobisty, tak, taką koncepcję osobistego stosunku do tego Boga. Takiego osobistego w związku z Bogiem. I przez to przestał pić. No i taka była jego historia. I Wilson powiedział: coś podrapał w głowie. I mówi: No, 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 dobra. No i on wziął, i ten Wilson stwierdził, że jego to przekonuje. Jakoś go tam przekonało. Ja nie wiem jak to było, co mu dokładnie powiedział, ale go to przekonało i postanowił, że nie będzie pił. Więc pojechał się na odwyk i tam wypił po drodze na odwyk cztery piwa. I co się później okazało, były to jego cztery ostatnie piwa w życiu. I na tym odwyku. Odwyku w swoją drogą, no tak, na tym odwyku, takim prawdziwym odwyku, no miał szczególnie kryzysowy moment, takiego kompletnego kryzysu i wtedy w tym najgorszym momencie on twierdzi, że poznał Boga, że mu się pokazał Bóg, że zobaczył światło, że coś tam usłyszał, nie wiem. No w każdym razie miał jakieś doświadczenie osobiste z kontaktu z Bogiem i musiało to być tak silne coś, że yy, no wywróciło jego życie już do reszty całkiem już i przestał pić, przetrzymał cały odwyk i strasznie miał ochotę mówić znowu innym o tym. To jest dosyć naturalne zjawisko, nie po czymś takim, że tak był zadowolony z tego, że można takiego Boga osobiście poznać, w ogóle przestać pić, że poszedł, zaczął wszystkim gadać, no i na przykład z kolei on potem zagadał z jakimś lekarzem, chirurgiem, który nie mógł być trzeźwy też i operował sobie, będąc zachlany. To często u chirurgów się zastanawiam, dlaczego tak jest, nie wiem. Widocznie to międzynarodowa sprawa jakaś. No i ten chirurg, no i to się tak poszło sobie dalej, nie? Zaraźliwe było. I ten chirurg i ten wi William, tak jak się nazywa? Wilson, Wilson, Wilson? A nie wiem, jak on się nazywał, już teraz zapomniałem. Tak, był Wilson. No ten Wilson i ten chirurg, dr. William Duncan Silkworth się nazywał, oni założyli anonimowych alkoholików. No, po jakimś czasie, a założyli ich dlatego, bo się coś nie mogli dogadać z tą grupą oksfordzką. Yy, nie, nie wiadomo, co tam dokładnie poszło, ale jak ja, no, ja byłem mniej więcej, mam doświadczenie mniej więcej, dlaczego się takie różne rozłamy w tego typu grupach dzieją, bo w nich byłem, niektórych i widziałem, to jest ja to, mogę łatwo wyobrazić. No, tu jest napisane, Wikipedia powiada, że, że był pastor w tej grupie oksfordzkiej już, i to już jest zastanawiające, jak grupa, która twierdzi, że się trzyma chrześcijaństwa z Biblii, mogła mieć w ogóle pastora gdzie to z Biblii wyczytali, bo tam tego nie ma. No ale oni mieli pastora, więc widocznie coś nie do końca sobie doczytali I ten pastor wziął i powiedział, że o, ta grupa tutaj tych, tych co siedzą sobie, robią podgrupę w ukryciu, to, to nie może tak być. To nie, nie, to źle jest. I zaczął ich krytykować, tego Wilsona i tego dekarza. No i te, ja też, no, powiem, że jest tak, spotkałem się w życiu dokładnie z takim czymś, jeżeli jest jakaś podgrupa w jakiejś grupie, która zaczyna mieć inaczej się trochę zachowywać, mieć własne pomysły i, co najważniejsze, przynosić efekty większe niż cała grupa, to często dochodzi do tego, że robią się spięcia między całością grupy albo raczej przywódcami całości tej grupy, jeżeli tacy są, a tą podgrupą. I najczęściej kończę to tak, że albo się dogadają, albo ta mała podgrupa przejmie inicjatywę i zacznie robić swoje w całej tej grupie, albo się rozpadną. No i w tym wypadku się rozpadli i poszli swoją drogą i grupa Oxfordska zginęła w mrokach niepamięci, ja nie wiem, co oni teraz zają, czy w ogóle są, a ta anonimowi alkoholicy są słynni na cały świat. No z tego widać, którzy mieli rację w tym, jak postępowali, jak którzy się mylili. No i w każdym razie po latach powiedzieli ci założyciele, że... Yy... Że jednak dużo zawdzięczają grupie jak założyciele anonimowych alkoholików, że tej grupie jak Sforskiej za, zawdzięczają wiele i nauczyli się jak, jak prowadzić takie rzeczy czy i jak ich nie prowadzić, też się nauczyli i to też im zawdzięczają, więc można się uczyć ze wszystkiego. W każdym razie zaczęło się to od chrześcijaństwa i, i anonimowi alkoholicy. To jest właściwie oni, to jest grupa bardzo chrześcijańska, ale ona jest taka bardzo z daleka od wszelkich rodzajów instytucji. Czyli taki trochę odwyk? 12 kroków jest w każdej grupie anonimowych alkoholików, które, w których połowa się odnosi do Boga co chwilę, i tłumaczenie na polski tych 12 kroków brzmi tak. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Pierwszy punkt. Drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Siła większa od nas samych, po angielsku to brzmi... No tak, to zdecydowanie widać, że odnosi się to do Boga. Po polsku tego nie widać, no ale to wszystko jedno, bo to chodzi właśnie o to, żeby nie narzucać jakichś e, szablonowych, nazew, nazewnictwa szablonowego takich, świecie koncepcji. Ale o to chodzi. W trzecim punkcie już widać dokładnie. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie, opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. I cztery, zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Pięć, wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Bóg. Nas, alkoholików. To jest, to jest grupa taka religijna właściwie, albo duchowa. To Bóg uwalnia anonimowych alkoholików, według tego, co tu piszą też. No i 6. Tak, 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. No i tam dalej, do 12 aż leci. Więc y, takie rzeczy się wzięły, jak widać, z odwyku. No, odwyk taki był w ich wypadku, a no i mówię, alkoholicy to jest taki odwyk, odwyk. Taki naprawdę odwyk, taki odwyk, jak to, co ja tutaj gadam. Plus, y, no, plus szczególne odniesienie do problemu alkoholu. Właściwie jakby tak Wziąć te 6 czy 7 punktów pierwszych z, tego, z tych 12 kroków, to można by streścić właściwie to, co jest istotą chrześcijaństwa. Tylko zamiast Bóg się tam podstawi, Jezus, i właściwie to jest stuprocentowe chrześcijaństwo. Na tym właśnie polega. Na tym, żeby uznać, po pierwsze, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, albo ogólnie grzechu każdego, wszystkiego, co nas niewala. No. Że przestaliśmy kierować własnym życiem. No. Dwa, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. No Prawie to samo, tylko że tutaj jest sprecyzowane na alkohol. Czy postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek go pojmiemy. To jest dokładnie chrześcijaństwo, z tym, że w chrześcijaństwie już wiemy, jak go pojmować. I, yy, I konkretnie powierzyliśmy naszą wolę i opiece Jezusowi temu, konkretnie Mesjaszowi no, a reszta to jest właściwie chrześcijaństwo i co ciekawe to działa, no, grupy anonimowych, anonimowych alkoholików są dlatego właśnie są wszędzie na świecie bo działają, też działają dlatego że nie są zinstytucjonalizowane tylko się opierają na ludziach, to jest to też do czego ja zawsze zachęcam na odwyku, żeby łączyć się w grupy jako ludzi, a nie jako członkowi jakiejś organizacji o to mi chodzi no. I anonimowe alkoholicy tak właśnie działają i to pewnie dlatego działają tak dobrze. Bez tego by pewnie nie działali. Ja w ogóle nie znam jakichś grup y, terapeutycznych, czy nawet Monar, czy jakieś inne yy no nie znam takich grup, które by były skuteczne, ale, ale byłyby instytucjonalne jednocześnie. Inaczej mówiąc, żeby być skuteczne, to takie grupy muszą, musi w nich być więź osobista między ludźmi. Silna bardzo więź osobista. I tutaj też jest, w o alkoholikach, i w ogóle kościół taki powinien być, uważam. No i prawdziwy kościół, taki kościół z Biblii. No i się kompletnie nie zgadzam z tymi wszystkimi, którzy twierdzą, że kościół musi być instytucjonalny, bo co by to było? No co by było? No fantastycznie by było właśnie, gdyby taki nie był. Gdyby Kościół to byli po prostu ludzie związani ze sobą przyjaźnią i wspólnymi poglądami na temat Boga, którzy się lubią spotykać i pomagać sobie yy, i którzy pozwalają Bogu działać w nich i przez nich też, wspólnie też, no. To jest cała definicja kościoła, jak dla mnie, ale to jest, jak mówię, moja, każdy może mieć inną. Możemy sobie o tym pogadać, zwłaszcza w nocach na odwyku jutro. No i myślałem, że powiedzieć jeszcze o paru innych rzeczach, ale więcej w sumie nie powiem, bo to jest akurat dobry czas, żeby moment, żeby skończyć odcinek. I co do tej charytatywności, tylko na koniec powiem, że yy, ludzie często się boją... Być, znaczy no robić takie różne rzeczy charytatywne dla innych, nie dawać innym, z powodów w Polsce dwóch takich. Po pierwsze, dlatego, że istnieje taka rzecz, jak na taką dumę, jakby, i nie chcemy jej urazić, dając komuś coś za darmo. I to jest dosyć zrozumiałe i trudne do przeskoczenia, zwłaszcza w kraju takim jak Polska. Zresztą wszędzie to jest taki sam problem bo to jest, jest trudno jest naprawdę przyjąć coś za darmo jest dużo ludzi, którzy są biedni, ale oni jałmużny nie chcą i to nie jest jakaś ich głupia duma jak się niektórzy im zarzucają, to jest godność człowieka, to nie jest nic z tym głupiego to jest coś, co należy szanować tacy ludzie za to chętnie umówią się z tobą na jakąś pracę i coś ci dadzą w zamian za, te, za to, że ty im zapłacisz coś, co w ich poczuciu będzie też sprawiedliwe czyli no jak ty im dasz pół miliona złotych, a on ci narysuje za to obrazek, to, to dla niego nie będzie sprawiedliwe i to będzie też dla niego jakaś dalej jałmużna, no ale wiecie o co mi chodzi, to jest problem i no jego trzeba jakoś rozwiązywać tam, no jakoś fajnie, no nie wiem, da się czasem to przeskoczyć po prostu fajną życzliwością, że y, takim postawieniem sprawy, że no ja tobie dziś pomagam, ty mi jutro pomożesz, nie ma problemu, to nie jest żadna tam jałmużna, albo to jest pożyczka, albo w ogóle daj się spokój, życie jest krótkie, po co się będziemy tak przejmować tym, czy ktoś ma dumę, czy nie ma dumy, no. Albo, ja wiem, poczuciem humoru zawsze, albo jakąś taką bliskością człowieka jednego z drugim, przełamywaniem dystansu, to się takie sprawy da trochę załatwić. No. A po drugie, drugi problem i o wiele gorszy w Polsce, i to jest problem strasznie trudny do przeskoczenia, to jest ta nasza polska obcość wobec siebie. To jest to, że y, już w samym języku jest problem, kiedy się podchodzi do kogoś na ulicy i mówi się per pan, z takim dystansem, z takim, z tak wielkim szacunkiem, że uniemożliwia on w ogóle komunikację między ludźmi. Y, no i ludzie się, nie jest żadną tajemnicą ani odkryciem dla nikogo, że ludzie się w Polsce siebie po prostu nawzajem boją. I to bardzo przeszkadza, no bo wiecie, w Stanach jest dużo prościej na przykład robić takie rzeczy, no kiedy się jest na przykład dzieckiem, nie, i chce się zrobić jakieś tam szybko interes, to, to nie ma problemu, żeby połazić po ludziach i pogadać komu, czy ja panu, panu, no wiecie, tam nie mówi się pan, czy ja ci mogę umyć samochód. A za tam za 2 dolary, nie? I tak przejście od człowieka do człowieka, od domu do domu i, i pogadać sobie. I to jest jakieś normalne, nikt się tam nie stresuje. W Polsce to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś przyszedł i przeszedł przez klatkę schodową, pukał do każdego i pytał, czy mógł mieć samochód, nie? Znaczy, to jest do pomyślenia, tylko nikt tak nie robi. A nikt tak nie robi, bo to jest dużo bardziej stresujące, bo ludzie są w tych zamyk pozamykani w tych swoich mieszkaniach, w więzieniach. No i to jest stres, po pierwsze. Po drugie, zresztą, otworzysz takiemu człowiekowi, to patrzy na ciebie jak na świadka Jehowy za przeproszeniem. E tutaj z samym szacunkiem dla świadków Jehowy, ale bez szacunku dla tych, którzy patrzą na wszystkich wrogo i podejrzliwie, jak otwierają drzwi, nie? I czego on chce. Albo cię w ogóle nie otwierają, bo, bo lepiej nie, na wszelki wypadek. No i to, to jest... mało kto chce się narażać na coś takiego. No, no nie wiem, jak przełamać tą taką obcość. To jest typowo polska sprawa. To nie jest sprawa nawet wschodnia, wschodniej kultury. Bo na wschodzie tak nie ma. Właśnie na wschodzie jest odwrotnie. Tam wszyscy żyją wspólnie. U ruskich jak byłem, to byłem zdziwiony tym, bo ja się spodziewałem, że tam będzie jak w Polsce. Czyli ta właśnie taka obcość, będą się siebie bać ludzie. Nic, tam gada każdy z każdym. Podchodzi, gada, nie ma problemu w ogóle. Wszystko się zatwia na gadanie. To nie jest nic, nikt nie patrzy na ciebie wrogo, że ty podchodzisz i gadasz, tylko sam, sam chętnie podejdzie i pogada. No. Z tego co czytałem w książkach, to w Indiach czy gdzieś tam dalej na wschodzie, to jeszcze bardziej to widać. Tam już w ogóle jest życie wspólne, tam to w ogóle nie istnieje się jako jednostka, tylko jako część grupy no to sobie myślałem, no to na zachodzie będą wyobcowani, no nie? Bo jak wschód taki, to może na zachodzie. Gdzie tam? Pojechałem do Anglii, wszyscy z wszystkimi gadają. To ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale Polska jest wyjątkiem w ogóle. W skali chyba świata, że tu jest tak niesamowita obcość ludzi, strach jednego przed drugim. No to ja nie wiem, my się za poważnie traktujemy po prostu. No i co i w czym to przeszkadza? No przeszkadza to w tym wypadku w takim organizowaniu pomagania sobie nawzajem, Jakieś, no w ogóle w organizowaniu czegokolwiek, no bo bez komunikacji niczego się nie zorganizuje. No jest takie, że, że nie wiem, powiedzmy jest sytuacja, że masz paru znajomych i ci się nudzi w lecie tam i widzisz faceta, co ma co ma, ja wiem jakimś tam mieszka sobie w jakiejś chatce i sobie myślisz, masz pomysł nagle fajnie by mu, mu pomalować na przykład ten dom nie, kupimy farby, albo on nam kupi i weźmiemy, pomalujemy za darmo. Właśnie w Stanach tak się robi i dużo kościołów tak, organizuje takie właśnie rzeczy, że zbieram członków, młodych jakichś ludzi najczęściej, no i robią akcje, że idą komuś budować dom na przykład. Nie, mają czas, czemu nie? Młodzi ludzie lubią się pobawić, po, popracować trochę. Czemu nie? I trochę coś dobrego robią. No więc idą z normalnie do ludzi i gadają. Czy, pan, czy chcesz tego, że zbudujemy, nie zbudujemy, ale podchodzą i gadają, komunikują się. W Polsce to jest za cholera w ogóle, nie do przeskoczenia i nie do pomyślenia, żeby przyjść do kogoś i coś mu tak powiedzieć. E, oczywiście tak naprawdę wszystko jest do przeskoczenia, ale w Polsce jest e, ta siła odpychania się ludzi jest dużo silniejsza niż gdziekolwiek. No i teraz ja bym sobie życzył, żeby było więcej takich odważnych, którzy mają talent do przełamywania czegoś takiego, bo ja nie mam za bardzo. Ja mam, kiedy już z kimś gadam, młodym w miarę, to, to ja umiem tak zrobić, żeby znikł dystans i gadać, i przejść gadać już z nim, ale nie umiem, nie potrafię na przykład ja tak podchodzić do kogoś na ulicy i zagadywać. Chociaż już właśnie próbowałem tak często, byłem w takich różnych projektach, które wymagały tego po to, żeby się nauczyć, ale nie, dalej nie umiem. No dalej mam to wychowanie polskie, siedzi we mnie za bardzo i mam ciągle stres i dystans, jak muszę z kimś pogadać. Strasznie tego nie chcę mieć. Pamiętam, że pomagało mi mieszkanie w Anglii przez trzy miesiące. Po trzech miesiącach jak byłem, pamiętam... Yy, yy, przez trzy miesiące gadałem, przez telefon z każdym na ulicy i w ogóle. I po trzech miesiącach nagle straciłem ten, ten polski y, tą paską obawy przed zadzwonieniem do kogoś i pogadaniem. Nie? I bardzo chętnie zacząłem. Zaczęło mi się chcieć gadać z każdym. Nie było problemu, żeby odebrać telefon albo zadzwonić w ogóle do kogoś i pogadać. W Polsce zawsze to był taki dystans, że no, ten, ten drugi to pewnie mnie nie lubi. Założenie takie. A w Anglii było, że a, ten drugi to jest okazja do poznania nowego, fajnego człowieka. I to tak, tak powinno być normalne. Więc nie, nie wiem, spróbujmy to jakoś zmienić może, nie wiem jak. Adoptując dziecko, sponsorując dziecko z Belize może. No więc co myślicie o tym wszystkim, to piszcie na stronie www.odwyk.com Tylko błagam bez, bez tych, przynajmniej po tym odcinkiem bez rozmów jakichś teologicznych znowu na trzy kartki każda wypowiedź żeby rozkminiać, co, jakie słowo znaczy i co to znaczy, że Jezus był Mesjaszem w kontekście czegoś tam, czegoś tam. Tylko nie wiem, może coś praktycznego w tym wypadku. Nie może ktoś ma pomysł fajny, jak zorganizować coś komuś na święta. Nie? Często jest właśnie jest dużo rzeczy, które drobnych rzeczy fajnych, które możemy zrobić. Na przykład właśnie pomóc komuś pomalować dom albo różne takie. Tylko gdybyśmy o tym wiedzieli, że ktoś potrzebuje, gdyby on wiedział, że ktoś mu chce pomóc, by się dało, nie? No i dlatego tym bardziej ceni są w Polsce tacy ludzie jak Owsiak na przykład, którzy potrafią przełamać te wszystkie dystanse, zorganizować, połączyć jednych z drugim i wtedy już wszystkim innym jest łatwiej. Dzięki takim ludziom, przełamywaczom lodów, lodowołamaczom, inni mogą y, łatwo sobie pomagać nawzajem. I to jest bardzo fajne. No y, i oby więcej takich ludzi. Także właśnie tutaj duży szacun dla Owsiaka, bo bez jego lodołamacza tego to by nic nie było, że Nygork jest świątecznych pomocy, a nic takiego. No, a potem to już się podpiąć łatwo, no ale potrzeba więcej takich lodołamaczy. No i mówię, bez komunikacji nikt się nikt nikomu nie pomoże i trzeba coś zrobić jakoś, szukać pomysłów jak, jak to komunikację robić, nie wiem, może jak ktoś ma jakieś pomysły, to zawsze piszcie. Może komuś innemu dacie dobry pomysł, co zrobić. Tym bardziej, że e, fajnie jest przed świętami zrobić, ja wiem, od czasu do czasu coś komuś pomóc jakoś, nie? E, żeby te święta jakieś, chociaż resztkę sensu miały, a nie były tylko obżeraniem się i oglądaniem Kevin sam w domu, w telewizji. Tylko żeby, wiem, coś tam drobnego zrobić. A jako minimum wysiłku naprawdę... To dla tych, którzy mają 10 funtów na miesiąc, to polecam zasponsorować sobie jakieś dziecko w kraju, gdzie, który jest dużo biedniejszy niż Polska. Bo wtedy choć, chociaż poczujemy, że te nasze pieniądze, których nam łaskawie jeszcze zostają, bo nam łaskawie zostawiają te urzędy i państwo, to one mają jeszcze taką siłę, że mogą komuś pomóc. Yy, bardzo, nawet bardzo. Więcej niż byśmy myśleli, że są w stanie pomóc. No. To tyle na ten temat. Zostawiam was z waszymi myślami i ze stroną www.odwyk.com i z komentarzami. I tyle do, na, do kiedyś. tam do, do za tydzień. Aha, i do środy w, nocy, w nocach na Odwyku o 23.00 na żywo można pogadać o tym wszystkim. Na razie mówi Martina Chowicz.